0: Radio Maranata. Bäste lyssnare, här kommer ett erbjudande. Beställ Maranata församlingens tidning Minatsropet helt kostnadsfritt. Vi sänder den till dig. Den ges ut med mellan 5 och 6 nummer per år och du kan beställa genom att gå in på tidningens hemsida www.minatsropet.se eller skicka ett mejl till info Du kan ringa också till oss 070-201-6020 Tidningen innehåller vittnesbörd, aktuell förkunnelse, reportage och så vidare med fokus på Jesus snara tillkommelse. Jag Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Bern heter jag och vi ska fortsätta att se på helgedomen i öknen Guds boning eller tabernaklet som eh, moseböckerna skriver om Och vi har redan haft nio eller tio program faktiskt i den här serien och det är väldigt innehållsrik undervisning som vi får när vi läser Bibeln om tabernaklet Dess förebilder Och det största av allt det är att veta att <kör> det här pekar framåt mot en verklighet Som varje människa kan bli en del av Det handlar nämligen om Jesus Att försonas med Gud genom Jesus Kristus, att få ett nytt liv och få denna gemenskap. Vi har idag kommit fram till den plats i tabernaklet som är det absolut centrala, det det innersta rummet i helgedomen. Det kallas i Bibeln för det allra heligaste. Och Om man ser på dess mått och form Det var som en kub i längd och höjd och djup En perfekt fyrkant Och rummet var skilt från det övriga tabernaklet Det var skilt och det som åtskilde Det allra heligaste från det heliga Som vi talade om i förra programmet Det var ett förhänge ett noggrant utsirat förhänge som kallas för förlåten i Bibeln. Det har tillverkat av finaste garn, av guld och det står så här i, i beskrivningen. Du ska göra ett förhänge av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Här ser vi färgerna och vi har redan talat om vad det representerar. Mörkblått, vi har det gudomliga. Purpurrött, det är kungsliga. Och karmosinrött, här har vi det som har med Jesus försoning att göra. Hans blod som blev utgivet för oss. Och linet har vi också talat om. hur det är, Man låter linet växa upp cirka en halv meter och sen när det är i sin bästa ålder, det börjar blomstra om vi säger så. Ja då skördas det och används. Och det är en så oerhörd bild också det på Herren Jesus Kristus. Han som eh, i sin bästa ålder ja, blev utlämnad för att hånas och spottas på. Och han gav sitt liv för oss. Det står vidare så här, det ska göras i konstvävnad med cheruber på. Du ska hänga upp det på fyra stolpar av akasieträ. Stolparna ska vara överdragna med guld och ha krokar av guld och de ska stå på fyra fotstycken av silver. Du ska hänga upp förhänget i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den i. Innanför förhänget. Förhänget ska för er skilja det heliga från det allra heligaste. Ja, hit men inte längre brukar man säga. Det här var en absolut gräns för alla präster. Ja, till och med överste prästen. Ingen fick gå in i det allra heligaste. Förutom då överste prästen en speciell dag på året. Och det kommer vi att nämna något om här också. Men nu ska vi blicka in i det allra heligaste. Vi ska förbi förlåten. Och vi blickar in då i platsen där Gud bodde. Där han hade tagit sin jordiska boning där det fanns en ständig närvaro Utav honom av hans helighet och jag tänker på det här när översteprästen då en gång om året på försoningsdagen gick in där så bar ju han fram och bringade försoning först och främst för sig själv för han var Också en vanlig människa som behövde försonas med Gud. Men genom allt som vi har talat om i de här programmen och det vi har läst om i form av både klädsel och offer och ja, hela biten så ser vi hur Gud förberedde vägen in i det allra heligaste genom offer. Men än en gång, överste prästen, han fick gå in i. Detta heligaste utrymme en gång om året Och aldrig utan blod Nej, han bar fram där Och stängde blodet på altaret Och bringade försoning för hela folket I sin klädsel så hade han ju bröstskölden Och han hade de här brickorna på Skuldrorna eller på axlarna där namnen på Israels stammar var insirade eller graverade och så han bar in inför Gud och eh, folket hela Israel och bringade försoning det här är förebilder och vi som har fått, fått vara med då om det som skedde sedan med Jesus Att han kom Vi har ju förstått när vi blickar tillbaka Att allt det här är en förberedelse för hela mänskligheten Att kunna återvända till Gud Att bli försonade med Gud vi ska läsa en text ytterligare. Vi läser i andra mosebok 25 och vers 10. Du ska göra en ark av akasieträ. Två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Du ska överdra den med rent guld på insidan och utsidan- och du ska göra en guldkant runt den. Du ska gjuta fyra ringar av guld till den och sätta den över de fyra fötterna på arken. Två ringar på den ena sidan och två ringar på den andra. Och du ska göra stänger av akasieträ och överdra dem med guld. Stängerna ska du skjuta in i ringarna på sidorna av arken så att man kan bära arken med dem. Och... Det ska sitta kvar i ringarna på arken. Det får inte tas bort ur dem. I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Du ska göra en nådastol av rent guld, två och en halv val långt och en och en halv val bred. Och du ska göra två keruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem. ...och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen ska ni göra keruberna vid dess båda ändar. Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt... ...så att de täcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra... Mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn Ja, vi läser här om arken Och det var den enda möben Eller det enda stora föremålet Som fanns i det allra heligaste Inuti den här arken så förvarades Stentavlorna, alltså De tio gudsbud som vi har lärt känna dem under en tid så fanns det också manna sparat där, manna från öknen och även Arons stav som hade blomstrat och en verklig symbol på Guds auktoritet. Vi läste också om stänger av Akasie 3, överdragna av guld, med vilka man... Skulle bära då. Förbundsarken. Och de var. Eh, placerade i ringar. Av guld. Eh, en detalj i det hela. Jag, jag tänker på. Det står ju om den här. Det här föremålet Som en ark. Och Noah. Byggde också en ark. Som blev till räddning för honom. Och hans familj. En ark blev vi också, eller en korg. Men det, det är något liknande här. Det blev vi också det som räddade Moses från att dödas som ett barn. Och man ser när man läser då om förbundsarken så förstår man att det handlar om hur Gud han. Behåller intakt sitt förbund Han bekräftar på ett sätt här för folket Att han står fast vid sitt förbund Trots att folket Ja, det, det kan vi läsa om I de här sammanhangen här Hur folket vände sig mot Gud Och hur man ville gå sina egna vägar Man gjorde uppror och så vidare Arken var gjord av Akosje trä Överdragen med guld Men den, alltså själva konstruktionen var av trä Och här, här kommer vi ihåg också då Vad Akasieträd symboliserar Nämligen Jesu mänsklighet Och människan överhuvudtaget Men den är helt beroende För att kunna bevaras För att kunna hållas intakt av själva nådastolen, som då är det som täcker hela förbundsarken. Och nådastolen var gjord av rent guld. Här har vi Gud som vakar över. Gud, han håller sitt ord. Han är den gode herden verkligen. Han är den som håller var och en av oss i sin hand. I förbundsarken skulle ju budorden läggas ner. De som var skrivna på stentavlor. Och man tänker sig då att dessa budord, de här tavlorna, de representerar Guds vilja med Israel. Och... För oss symboliserar det här också någonting oerhört viktigt. Det, det, det pekar, pekar på Jesus. Han som hade hela Guds vilja i sitt hjärta. Då han som människa vandrade omkring här på jorden. Han var bokstavligen dessa budord. Som vandrade omkring här. Och inte det att han gick och la det som tunga bördor på folk. Nej, han uppfyllde i sig själv hela Guds bud. Och på det här sättet ser vi hur Jesus som är lagens uppfyllelse. Representerar verkligen budorden. Men, men låt, låt oss återvända lite till. Arken som sådan. Den var ju av Akazieträd. Och eh, den var täckt av guld Och det, det, när man läser då vittnesbördet om Jesus så, så talar det här om hans syndfria liv Hans ödmjukhet, hans lydnad Och hur gudomligheten övertäckte det mänskliga Och det är det här som vi får uppleva när vi tar emot Jesus i våra liv Vi som är syndfulla människor Vi blir befriade från synden Vi blir rättfärdiggjorda i och genom Jesus Kristus Och Jesus han bad så här för sina lärjungar Det står så här i Johannes evangeliums sjuttonde kapitel den 21 versen, en väldigt ödmjuk bön vill jag säga, men så mäktig. Jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den här versen används ofta. I kyrkoekumeniska sammanhang För att på något sätt hitta en gemensam väg framåt Men tyvärr blir den ofta politisk och den ska passa in i alla de här olika institutionerna Och de kyrkliga systemen Men läs den här versen Läs vad den innebär Hur djupt den är Alltså Jesus, Guds son Ber för sina lärjungar Att alla ska vara ett Det är en sak Enheten är så oerhört viktig Men hör här Att det ska vara i oss Liksom du far Är i mig och jag i dig Tänk dig enheten Mellan fader och son Den här som vi kan läsa om Under hela Jesu jordiska vandring Han var så beroende av fadern han anbefallde allt till fadern. Han, han bad, han förtröstade, han undervisade sina lärjungar om den här gemenskapen. Men du, här, här ser vi denna enhet som är mellan fadern och sonen. Den ber Jesus att den ska finnas bland oss. Det här är någonting långt annat än kyrkoekumenik. Det här är djupare. Och det här symboliseras verkligen i förbundsarken. Den här arken där Gud har sin boning. Han bor där. Och, och så den är byggd av akasieträ. Överdragen med guld. Men nåda stolen Alltså vägen in till Gud. Som vi... Får uppleva, av nåd är vi frälsta Den gör att vi kan bli så totalt förenade med vår Gud Att det inte finns någonting som kan skilja oss åt Och nu måste vi läsa, jag kommer osökt här Att tänka på ett ord i romabrevet Det åttonde kapitlet det står så här i vers eh, nu, Vi kan läsa från vers 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Hör, vem kan skilja oss? ja Nöd eller ångest Förföljelse eller svält Nakenhet eller svärd Eller fara Det står i skrivet För din skull dödas vi dagen lång Vi räknas som slaktfår men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ja, allt har sitt fokus i Jesus. Allt vittnar om Jesus. Och, och det, det här är oerhört viktigt i vår tid att framhäva, alltså att lyfta fram just namnet Jesus. För ofta när man talar om ekumenik så, så, så är det gemenskap på... på An, helt andra grunder Man vill ha en religionssynkretism det, det, det är någonting som är på väldigt frammarsch idag Där, där den romersk katolska påven Är med och skjuter på verkligen Och skapar fredsfördrag Och olika gemenskapsfördrag Mellan religionernas företrädare Men du kommer aldrig ifrån det här. Evangelium är budskapet om Jesus Kristus. Ta bort det centrumet, det fokuset, den bärkraften och du får en död religion. Jesus han sa så här i Johannes 536. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som fadern har gett mig att fullborda Just det verk som jag utför Det vittnar om att fadern har sänt mig Faden som sänt mig har vittnat om mig Ni har varken hört hans röst eller sett hans gestalt Och hans ord lever inte kvar i er Eftersom ni inte tror på den som han har sänt Alltså, tro på Jesus Utgångspunkten Och Jesus representeras Alltså här i Förbundsarken Så har vi ju nådastolen Nådastolen Alltså det Lock Som låg över arken Som var gjort av rent guld Och tänkte in då När översteprästen På försoningsdagen Gick in i denna plats. Det, det, det var som att komma inför Guds tron. Där Gud bor. Läs om tronhimlen. Läs i uppenbarelseboken. Om den makt som går ut ifrån tronen. Och det var precis det som översteprästen fick möta. Den, den heligheten. Och den, den oerhörda makten som gick ut därifrån. Och den nåden som går ut. Ifrån Guds tron Det står så här i första Johannes Vi kan läsa andra kapitlet Mina barn, detta skriver jag till er För att ni inte ska synda Men om någon syndar Har vi en som för vår talan Inför fadern Jesus Kristus Den rättfärdige Han är försoningen För våra synder Och inte bara för våra utan också för hela världens försoning, förlåtelse Tänk dig, människan som inte egentligen är värd något annat än att möta Guds vrede på grund av synden Men straffet, det lades på Jesus Han är vår frid han tog vårt straff på sig. Och genom Kristus så får vi uppleva denna barmhärtighet ifrån Gud. Och det står så här i Romabrevet 3 och 23. Nu handlar det om alla människor på den här jorden. Ingen kommer undan. Oavsett vad du kallar dig, om du är religiös eller inte. Om du är ateist eller... Vad du själv sätter för epitet på dig Men kom ihåg Du är en människa skapad av Gud Och alla har syndat Och saknar härligheten från Gud Och sen fortsätter vi läsa här Och det förklaras rättfärdiga Som en gåva av hans nåd Därför att det är friköpta av Kristus Jesus Honom har Gud ställt fram som en nådastol Genom tron på hans blod Så ville han visa sin rättfärdighet Eftersom han i sitt tålamod Hade lämnat de tidigare begångna synderna Ostraffade Vad är det för domstol? Vad är det för domare som dömer? Han dömer eh, skyldiga att gå fria det, det, det låter inte klokt egentligen Men det, det är det här som händer när vi tar emot Jesus Och låter Jesus få förvandla våra liv Vi blir nya skapelser Och domaren, han ser på oss genom Jesus Kristus Jesus bar redan vårt straff Han tog det på sig och, och faktum är att det finns bara två platser Där synden kan ha sin boning Det är antingen i dig och mig Och det för med sig sina konsekvenser Eller också är ligger den hos Jesus Och Jesus han tog vår synd på sig Bar straffet Och därför är vi fria Han van seger över synden Den enda person som överhuvudtaget har den makten att besegra synden Och ge människan ett evigt liv i gemenskap Med sig själv, med Gud, med fadern, med sonen Med hela den himmelska härskaran Och all dess härlighet ja, Allt det här har vi i Herren Jesus Kristus Lyssna till de här orden som Johannes skrev i sitt första brev, kapitel 4, vers 10. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja, vi ska läsa ytterligare ett stycke. Och Jag inser att vi kommer att behöva ytterligare ett program för att göra färdig den här serien om tabernaklet Vi kan inte stressa fram utan vi får ta bit för bit Och Vi ska läsa i Hebrebrevet kapitel 9 Här skriver författaren då, vi läser från första versen det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom Ett tabernakel inreddes med ett första rum som kallades det heliga Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat samt förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Och så hoppar vi fram till vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom ett, det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning där avslutar vi dagens program ta med dig den här hälsningen om den försoning som vi har i Jesus Kristus, han gick in en gång och det var tillräckligt du lyssnar till Radio Maranata välkommen att besöka vår hemsida maranata.se jag heter Berno på återhörande